2: Estamos dando por iniciar la sesión, qué, qué, qué honor estar aquí maestro. Gracias, Muchas
3: gracias. gracias. No, no, me me gusta, sea, bienvenidos,
1: padre. bienvenidos a tu casa. Bueno, la, la idea es un poquito que conozcamos el, eh, todo lo que hay detrás de una botella de tequila y la labor que realiza un organismo como lo es el Consejo Regulador del Tequila. Un organismo que es sin fines de lucro, que nace en mayo de 1994, a raíz de una, una modificación que se dio a una ley en ese entonces, antes del antes del 94, quien tenía la responsabilidad de vigilar el cumplimiento, la verificación o certificación de los productos, era la SECOF en ese entonces, ya la SECOF y la Secretaría de Economía. Eh, era bien complicado porque pues era es un aparato de gobierno que no tenía la suficiente capacidad para verificar Digo, el, el mismo inspector verificaba pues, tequila verificaba gasolineras verificaba leche verificaba no pues como todo lo, lo, que, lo prácticamente lo 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 imposible que se, se lo los monos ya está se mal la gasolina
3: está alterada
0: pero qué manera de recibir no sé o sea, el disfrazado ¿claro? tequila.
1: Tequila. aquí dice tequila ¿eh? tequila, o sea, blanco, 100% de agave ¿no? <risa> Eso es entonces, este, bueno en ese, en ese momento, o sea, esta modificación a esta, esta legislación y es cuando un grupo de empresarios y agaveros ven una posibilidad de darle, un, digo, sin ser despectivos antes, antes, del, antes del 94 el tequila era, digo, siempre ha sido la vida del pueblo, pero era una vida que, pues, que no, te, no gozaba de buen prestigio de buena reputación entonces este, este momento de esta modificación algunos empresarios lo ven como una posibilidad para poder darle esa, esa credibilidad al producto a través de un modelo que no es nuevo, es un modelo como el del Consejo Regulador que ya desde hace más de 50 años opera en Europa con el Consejo Regulador de champán el de Coñac, el de La Rioja Ribera de Duero etc. Estos organismos ya llevan a cabo esta actividad entonces estos empresarios van a Europa, conocen estos modelos se traen el modelo a México, se tropicaliza la legislación mexicana y es cuando nace, el 17 de mayo del 94, el CRT.
3: Bueno, pero a ver, eh, nuestro, nuestro experto en vinos, el señor Lorenzo, eh, ¿tú apruebas al
0: consejo regulador? Pues, pues, o sea, tú das el no, Lo que no serie? sabes es que los, las modelos, perdón, los modelos que se trajeron son tan buenas, perdón, tan buenos, que ya lo propagaron aquí.
3: Pero a ver, por, por ejemplo, pasa que de repente vas a... Fui a este lugar que está abajo de Tapalpa, este pueblito donde venden los cuchillos. Sayula. Sayula. Y entonces ahí había un, un tequila que no me lo quisieron. O sea, me dijeron a probar me dijeron, no te puedo decir que es tequila, pero, pero es tequila. Entonces yo lo probé y sabía tequila, pero me dijeron que era arranca. No agave, no destilado este, de agave. Así se
0: llama el destilado que hacen ahí, se llama barranca. Pero ellos sabes por
3: qué no, no me, porque no le quiero pagar. Llegó los al, antropólogos, por al Consejo Regulador de Tequila, uh -huh. la cantidad que me piden. ¿Cuánto pide el Consejo Regulador?
1: Mira, este, este organismo, este, este organismo vive de las cuotas que pagan los propios tequileros para recibir el servicio de verificación y certificación. Este es un organismo que en realidad por cada, por cada litro de tequila que se produce, se pagan 44 centavos. Litro de tequila a 55% alcohol en volumen. Si tú lo llevas, si tú lo llevas a, a, a un producto ya terminado, a cada botella de tequila, cada botella de tequila, hablamos de que el costo, el costo de la de evaluación de la conformidad, que ahorita vamos a conocer todo lo que implica la evaluación de la conformidad, darle esa garantía al, al producto. Nosotros como consejo no vendemos nada. Lo que vendemos es confianza del consumidor. Pero es cierto que tienen ustedes unas mazmorras allá abajo,
3: están encerrados gente que no hizo bien su tequila. No, claro,
1: claro que no. Entonces, bueno, esto, si tú lo trasladas a una botella ya a 40% alcohol en volumen, una botella promedio de 750 mililitros, el costo aproximado es como de 10 centavos por botella. Tú me dices, La regulación ¿cuesta 10 centavos Todo el por modelo de evaluación. Llevándola a un modelo promedio. Sí. Sí, hablamos de que son... Este, por cada litro de tequila, 55% de cola en volumen que se produce, son 44 centavos lo que se paga. Entonces, el productor, obviamente es un tema complejo, se les ha regulado, pues significa que tengas un control de calidad, que haya inocuidad, que haya un, un seguimiento al proceso de elaboración del tequila. Hoy, uno, el, uno de los baluartes más importantes de esta cadena productiva es la trazabilidad. Y hoy nosotros, a partir de una botella de tequila que tomes en cualquier parte del mundo, con el número de lote, puedes saber hasta de qué plantación salió el agave con el que se elaboró esa botella de tequila específicamente. Oye, pero os de cuenta, este, comparándose ustedes con otros
3: consejos reguladores uh -huh. de, de alcoholes, que o sea, sea este, están, ¿tienen este, digamos,
1: fama de ser eh, duritos o, 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 o sea, especialmente rigurosos? O sea, hay, hay, una, hay una legislación muy rigurosa de la cadena, o sea, no es, no es, la, no es la regulación que pone el consejo, hay una norma oficial mexicana del tequila que te dice el qué debes cumplir para poder hacer un producto como tequila, para poder ser un tequilero. Esa norma, quien se encarga de vigilarla, pues somos nosotros. Dicen que una, no, una, una norma no supervisada, pues vale. Pero una poquito. pregunta, porque sabes que el tequila se hace, sé que se hace en Jalisco
3: en Michoacán así es el este, Tamaulipas. Eh, Tamaulipas el, el territorio
1: ah. protegido por la de Orique son 181 municipios en total son los 125 del estado de Jalisco 30 de Michoacán 7 de Guanajuato 8 de Mayarit y 11 de Tamaulipas pero ¿cómo regulan a los de Tamaulipas desde acá? nosotros tenemos verificación en todas las empresas tequileras una verificación permanente nosotros cuando hay cuando hay labor en Tamolipas, vamos a Tamolipas, el agave que se establece en Tamaulipas también es registrado está georreferenciado todo el agave que se, que, se, que se planta para elaborar el tequila, ¿por qué? porque la norma así lo especifica el agavero tiene la obligación tiene hasta el último día hábil de, del año en que establece la plantación para registrarlo en el organismo ¿por qué lo registra? porque nosotros tenemos que planear como cadena productiva y no puedes planear un mercado si no sabes cuánta materia primes, eh, prima no tienes, perdón entonces, si tú como, como agroindustria partes, de, una, partes de, una, de un limbo donde no tengas la información de cuánto agave hay, dónde está ese agave, quién lo tiene, cuál es su estado fitosanitario, va a ser bien complicado que puedas planear y responder a, las, a los mercados que están este, exigiendo cada vez más tequila. En los últimos nueve años hemos estado rompiendo nuestro propio récord de exportación de lo que mandamos a, las, a 120 países. El año pasado fueron 222.7 millones de litros de tequila que se exportaron, de los cuales, de los cuales iba, haciendo, haciendo un comparativo, por ejemplo, con una, con una industria hermana como lo es el el mezcal, el mezcal el año pasado produjo alrededor de 5 o 6 millones de litros y exportó entre 3 y 4 millones de litros. ¡En tu cara, mezcal!
4: <risa> ¡No,
1: además no, no, es que
3: Ya no nos está gustando que esté en otros estados también el rollo, o sea, no. se puede ser que sea más Jalisco, o sea, yo... Sí, sí, yo ¿Por este, qué estamos invitando que, 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 a Tamaulipas? Digo, todavía... Sí. También. Todavía en Nayarit, porque pues hay playas bonitas, pero pues en Tamaulipas. Venimos es... a
0: eso, Vamos, básicamente claro. queremos que Oye, se quede claro. en Jalisco. Una pregunta. cuando me tocó ir a un viaje a La Rioja, Ajá. donde los inspectores del Consejo Regulador tenían en sus credenciales y tarjetas, el puesto, en vez de ser investigador o inspector del Consejo uh -huh. Regulador, era bebedor. No. <risa> Aquí se llaman iguales vedores no. del tequila no. o bebedor no,
1: eso, ya, mal, eso, eso ya es por convicciones. Sí. Eso
0: ya. <risa> Entonces, Oye, bueno, y es seguido? cierto
2: que, eh, digamos, si un tequila vale menos de 200 pesos, ¿no es tequila? No, no, o sea, tiene que no, no. tener un costo mínimo el agave, por ejemplo, ¿no?
1: No, no, no. Digo, hay, hay este, el, el costo del producto al, al final este, no, no tiene nada que ver con si es o no es tequila o la calidad del tequila. Todo el tequila que se produce, que está certificado, absolutamente todo... Pasa por el mismo proceso de certificación, desde el que te cuesta a lo mejor 100 pesos o 150 pesos hasta el que te cuesta 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 dólares la, la Pero, botella. Por ejemplo,
2: ¿cuánto te costaría el puro agave? O sea, las cabezas. De...
1: Varía, varían los costos dependiendo de la estación y dependiendo del, de la demanda que haya de, de materia prima. Históricamente hemos tenido escenarios complicados de, 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 de abasto de materia prima donde hemos tenido crisis donde hemos tenido este a lo mejor precios de los 30 centavos el kilogramo de agave hasta hoy en día que está pagando hasta 22, 23%. ¿El kilo de agave? ¿Y cuánto se
2: lleva más o menos una morcada? Para,
1: para, una, para, una, para la categoría tequila se lleva entre 3 y 4 kilogramos de agave, para la categoría de tequila para la categoría 100% de agave entre 6 y 7 kilogramos de agave Esto de que son dos categorías, es importante sí. eh, es importante hay dos categorías de tequila sí. como lo existe también en el whisky por ejemplo está el, el single malt y está el pure malt también, el whisky, no se dice nada pero existen, en el caso del tequila hay dos categorías que atienden a mercados, a mercados diferentes y que tampoco los puedes despreciar hay una categoría que es la categoría tequila que se elabora con al menos un 51% de azúcares provenientes del agave y hasta un 49% de otros azúcares esa es la categoría tequila y esta categoría de tequila se puede exportar a granel inclusive y envasarse en otros lados bajo supervisión del CRT también. Y está la categoría 100% de agave, que se elabora única y exclusivamente con azúcares provenientes del agave. Ambas categorías tienen cinco clases. Tequila blanco, que es el mismo tequila después de la destilación, únicamente se diluye a grado comercial y se envasa. El tequila joven, que puede ser... Este, adicionado de algún abocante permitido por la, por la Secretaría de Salud y por la norma. El tequila reposado, que al menos debe estar dos meses en maduración, en recipientes de madera. El tequila añejo, que debe estar al menos un año en barricas de roble blanco vencino Y el tequila extrañejo, que debe estar al menos tres años en, en barricas de roble blanco vencino Son cinco clases, dos categorías. ¿Qué atienden? Eh, no... no Ambas categorías llevan el mismo proceso de verificación y certificación. Oye,
3: los pero costos... Una cosa, en, acá en nuestra banda se, se ha hecho ya muy común como ya la, eh, el caché del tequila blanco. Uh -huh. Incluso se, siempre le hacemos un puchi a, a, a los, los claro. este, reposados. cuchi ¿eh? ¿Tiene, tiene, ¿Tiene algo
1: de razón esto wey? o es ya ah, fábula? No, creo que ha, ha tenido una, una demanda de las nuevas generaciones, sobre todo el tequila blanco, por supuesto porque la asocian mucho con el tema de, de naturalidad, pureza. pureza, pero al final de cuentas la, la decisión final tiene el consumidor, ahí para todos los gustos. Venimos de una generación este, donde antes, antes de que el tequila tuviera este boom, como lo tiene hoy en día, en donde los bebedores tomaban brandy, tomaban ron, son bebidas un poco más dulzonas. Esta generación de bebedores que cambió a tequila, hoy en día ellos tienen una preferencia por los reposados, por los añejos, por los extrañejos. Las nuevas generaciones hoy en día tienen una, una preferencia por los tequilas blancos, es una realidad. Te, tequilas con sabores más afrutados, un poco más acítricos, que les dan, y además del, del tema, por supuesto, del que le, ellos consideran que es el tema de pureza. Es un tema de gustos, a final de cuentas.
0: Fíjate que hay un... Hay un no está nuestro querido Toño Laveaga aquí, pero hay un muy buen comentario de él acerca de eso. Se fue a catar vinos en vez de tequilas, cara. Claro. <risa> pero él, él dice, y me parece un una, una approach muy interesante, que es muy bonito tomar tequila blanco porque nos remite directo al agave claro. sin los agregados de la madera Así. es decir, una evolución de una planta que duró de 6 a 8 años para ser cosechada, pues merece estar embotellada per se como sí, es ¿no? claro, esa es claro, un poco claro. la idea de Toño claro. no me parece mal, me encantan los tequilas claro. reposados y añejos, pero es muy bonito ese tema de decir, a ver, pues si es blanco, es directamente la planta y es directamente como honrar. Te dije que
1: era brava la... Hora. No, mira, a, a final de cuentas, te el
3: tequila es blanco, lo
2: demás no, son... No, no, al final de
1: cuentas, ya, digo, es, una, es, es un abanico, es un abanico de... Es, digo, es, la, es la magia también del tequila, tiene un abanico de posibilidades y para todos los gustos. Hay tequilas hay, bueno, hay personas que tienen una afinidad especial Por los sabores dulzones a, la, a madera Y el tequila te da un producto para Y aún entre reposados, entrañejos, extrañecos, Hay diferencias de cada producto Ay, no Saben hasta
3: coñac, ¿verdad? Claro, de, es, que, es
1: que la, culé. lo que pasa es que ya, hay, hay son, ya Son recetas Son recetas también de cada, de cada casa, casa tequilera La verdad, la norma. Ti, cuál es tu favorito? A mí el tequila que me gusta es el gratis
3: <risa> <Es, a mí risa> <risa> <risa>
0: <risa> si sí pertenece a esta ¿eh? si sí es de los nuestros y si sí nos vas a probar aquí, por, pues, sí. por supuesto caray si eso
3: venimos no, yo aviso que yo tengo un poco de nervio porque yo yo regresé al alcohol maestro después Ajá. de 10 años pero estoy en puro vino y cerveza pero por tratarse de ti en esta ocasión Ajá. si hay un interventor de gobernación no, si quiero probar? no, no es tequila, tequila sin alcohol tequila,
1: ¿Tequila? no, no hay no, no, no. ¿No? ¿Sí es esta es águanos este. está bien pues bueno, si les parece pasamos a, a ver, la, la, a ver la, la, la parte inicial sí. del proceso el Consejo es un organismo que tiene tres pilares fundamentales para el tema de evaluación de la conformidad el primero es una unidad de verificación la verificación es permanente los 365 días del año se verifica el proceso de elaboración de tequila, las empresas no, no producen por temporadas, obviamente son 155 empresas de tequila que hay hoy en día registradas, de las 155 pues de repente producen 50, 60, otro día producen otras, etc. Entonces la verificación es permanente, todo el tiempo se planta agave, todo el tiempo se cosecha agave, entonces el trabajo es, es, es permanente. Cada lote de tequila que se comercializa, cada lote está analizado. Hay un análisis fisicoquímico que respalda los parámetros fisicoquímicos que debe contener acorde a la norma oficial mexicana de tequila que te marca ya esos parámetros. Son controles de calidad. Pues ahí tú, ahí con estos análisis de nosotros medimos si el producto cumple o no cumple con la norma en parámetros físico-químicos, que eso que te genera a ti, pues confianza como consumidor, que hay una seguridad. Ahorita vamos a conocer los laboratorios del CRT, donde, hacen, donde hacemos estos análisis de laboratorio que vienen a utilizarse por la unidad de verificación para constatar que todo el proceso de verificación, pues, al final de cuentas, se corona con un análisis de laboratorio que te dice si cumple o no cumple con la norma oficial mexicana del tequila. Okay. Nosotros, como, como organismo valor de la conformidad, somos los responsables de vigilar el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. Ahora pues, sí eh, Así que tiemblen los
3: tequileros que no están las cosas bien, no las hacen bien. <risa> Por ejemplo, hay unos tequilas, este, que <coughs> realmente tienen una capacidad de, de, perdón, de ¿cómo se llama el? Pegador. Sí, que son de, es que ¿cuál es el, ori el original,
1: el origen del tequila? 35 el la norma la norma oficial mexicana del tequila te dice que para que sea tequila tiene que estar entre 35 y 55 ah, por ciento alcohol en entonces cuando voy <risa> a, es por ejemplo, me ejemplo me
0: hay, me uno,
3: me a hay uno que se llama caballito cerrero <risa> que cuando lo voy lo compro a un sí. lugar sí. lo, lo venden en una oficina a la señorita me dice lo quiere para lo quiere para hombres o quiere el de señoritas digo pues el de señoritas, <risa> 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 pues el no, de señoritas. El del que checa la comisión o, 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 o el de nuestro de acá abajo <risa> ¿Se quiere quedar ciego? Creo que ahí es, ahí
1: es un tema importante, porque de repente así uno de los, al tener un producto con éxito como lo ha sido tequila, uno de los temas que afrontamos obviamente son los temas de falsificación, o gente que pretende utilizar de manera indebida la denominación de origen tequila. La denominación de origen tequila es un producto que está protegido por una norma y el titular de esta denominación de origen es el Estado mexicano, como de las otras 16 denominaciones de origen que tenemos en México te quiere la primera que data de 74, la más reciente que se da, se da precisamente este año la raicilla como denominación de origen. Pero bueno, este, este, este modelo de protección nos ayuda precisamente a que cuando vas a un establecimiento y te dicen precisamente oye, es que mi hermano trabaja en la fábrica culana de tal, quieres este, el producto que, que producen ellos, es que él lo saca, este, se lo venden a él aparte pero no tiene etiqueta y es que es más barato porque no paga impuestos. Es una vil mentira. El tequila que se comercializa, lo que, lo que dicen que es tequila que se comercializa en estos establecimientos, si vas mucho a la zona de tequila, por ejemplo, y sí, te, te, te venden el, los garrafones sin etiqueta, cuidado. Es un producto que no se elabora con agave absolutamente. En el mejor de los casos te van a dar un producto que está elaborado con alcohol de caña y que está pintado y saborizado. que no corres. Sí, pero Corres pero sí, pero
3: pero se el,
1: pero no Pero supongo que ah. también se dé el caso
3: de... Eh, a, a, a tequilas hechos así a, a mano digamos claro, este, claro, claro. que
1: si funcionan o sea claro. que, si, que si son, no, 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 no tequila no, no, tequila no, corres hoy en día con los precios que hay de la agave o sea es una locura que un, un producto de estos tenga tenga agave, te están vendiendo en el mejor de los casos, alcohol de caña pintado y saborizado, pero corres el gran riesgo de que el día de mañana esas personas que están haciendo esos productos de manera ilegal y que te engañan al, a ti como consumidor y dicen, es, es tequila de la marca que me diga, nomás no tiene etiqueta y te lo venden a lo mejor el garrafón de 5 litros en 200 pesos. Y a ellos les cuesta producir 5 litros, a lo mejor 50 pesos con todo y en base y mano de obra. Pues ¿Cuánto y te lo venden... será el
0: costo de alcohol de caña que más son está Mira, el,
1: los, el promedio del costo, hoy en día, el costo de, del litro de alcohol del 96 a los volúmenes, a grandes volúmenes, debe andar sobre los 14, 15, 16 pesos. Increíble. De ahí sacan 3 litros ellos.
0: Es que es cierto, eh, digo, hicimos sí. el experimento. Eso. Fuimos y compramos adrede para probar. Terrible, claro. o sea, y un amigo nos presumía: no, 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 no voy a decir el nombre del amigo. <risa> no. Llegamos, compramos las botellas y probamos. Y, a ver, ¿tú qué le sabes? Digo, lo probé y le dije: por favor, o claro. sea, pues es alcohol de, casa, es alcohol de, sabía. de caña, sabía. Pero
2: mira, Pero es... ayer acabo de probar ah. uno que no se no sé, anunciaba como tequila, sino como mezcal del Teúl. Bastante bueno. Mm -hmm. A lo mejor sí es honesto, pero... No pero tequila. decía mezcal. No, Yo lo no que mezcal, no tiene sí, la denominación. Tiene de mezcal, pero sabía tequila. Claro. O sea, estaba no, hecho a, de... Te vamos
3: a quitar el gafete ya <risa> <risa> Estaba hecho de agave
2: azul y lo estoy vendiendo.
1: <risa> no, aquí lo que... El, 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 el gran riesgo que corre el consumidor que va y que es engañado por, estos, por estas personas sin escrúpulos es que el día de mañana quien esté formulando ese producto se puede equivocar y que en lugar de comprar o de mezclar un bolumote de alcohol de etanol lo confunde y de repente le venda un bote de metanol y es una letra lo que hay. y el riesgo que hay es enorme digo hay casos afortunadamente aquí en México no ha, no ha pasado a este nivel pero bueno en, en otros países este ha habido muertes muchas personas precisamente por consumir bebidas alcohólicas adulteradas o ciego un mal tequila sí, y, sí, sí, o sea, puede consumir una vida alcohólica con niveles muy altos de, de metanol puede dejarte ciego o te puede causar, este, puede causar perder la vida también. o te o puede atarantar
3: o, se te, o se te puede caer el pelo <risa> si uno hace caso de... no, 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 no <risa> yo lo dejé pero... oye, pero me imagino no hay momentos así como digamos que tienen cierto drama en sus, en sus dinámicas de que una empresa llena de ilusión que quiere hacer tequila, ¿eh? con ustedes invirtió, oye ¿eh? te dicen, sorry, men, o sea, no están al nivel, chavos. Por ejemplo, que vayan no. un cuatro dos y me
1: <ríe> mi ah, yes. Obviamente hay, hay requisitos mínimos que se establecen este, de producción. Tú no puedes decir, yo tengo una fábrica de tequila en la cocina de mi casa, por ejemplo. Increíble. O sea, sí tienes que tener condiciones mínimas para poder operar, inclusive uno de los servicios que ofrece el CRT es que cuando va vas a establecer una, una nueva planta productora, además de lo que tengas que sacar de permiso ante el gobierno es que puedas te, hacemos un predictamen nosotros y esto para qué es el predictamen para de, ayudarte a identificar las áreas de oportunidad que tiene tu empresa antes de que solicites el dictamen de cumplimiento con la norma de que Hola, decenas, para que puedas corregir para que puedas corregir exactamente decimos te decimos oye te falta esto aquí ponle esto aquí ponle aquello para que tengas requisitos mínimos para poder tú exportar o para ser producir el tequila al final de cuentas hoy en día las nuevas reglas del comercio internacional pues basan, se basan en que tengas una responsabilidad social, responsabilidad ambiental, y que seas inocuo también, que seas inocuo como producto. Y todo eso lo vas a lograr únicamente si tienes condiciones adecuadas para hacer un producto de inocuidad, de tecnología que se requiere para producir ese, ese, ese producto. Entonces, aquí la, lo que se trata de la, la industria tequilera, la agroindustria tequilera, ha establecido requisitos mínimos soportados obviamente en la norma oficial mexicana de tequila para que quien quiera producir o elaborar una vida como el tequila, tenga las condiciones que se requieren para poder ser este tequilero.
0: ¿Sí? Y tenés el pasamos al laboratorio y sí, se me lo
1: puede dejar? Bienvenidos nuevamente, estos son los, son los laboratorios... Del... Estos
2: cubículos son para que la gente vaya tomando...
1: Uno por el... y vaya tomando... <risa> <vaya,
2: risa> <vaya, risa>
1: entonces bueno estos son los laboratorios del, del CRT hoy en día la, la industria de tequila la industria de tequila cuenta con con ocho laboratorios en la institución el laboratorio, el laboratorio principal digamos que lleva a cabo los análisis que marca la norma oficial mexicana de tequila es este el laboratorio de físico químicos este, este laboratorio es un laboratorio que está acreditado por la entidad mexicana de acreditación, pero además también está reconocido por la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas para poder hacer la actividad que, que llevamos. Nosotros llevamos a cabo la evaluación de la conformidad en la parte analítica del, del tequila. Yo les comentaba allá afuera que todo el tequila que se comercializa hoy en día, cada lote de tequila debe estar analizado por un laboratorio acreditado. En la industria no es el único laboratorio, hay más laboratorios en la industria. Aquí el tema, al ser asociado del Consejo Regulador, al ser productor de tequila asociado, tú tienes ciertas ciertos ciertos este, prerrogativas, por ejemplo, en los costos. Nosotros, los organismos sin fines de lucro, únicamente tenemos costos de recuperación. Si tú analizas un tequila en otro laboratorio acreditado, el costo promedio ronda los 4.500, 5.000 pesos, un análisis de la norma del tequila. Aquí, al ser asociado del CRT y pagar esos 44 centavos que comentábamos, el costo es únicamente de $1,400 pesos el análisis. ahí son los beneficios que tiene. Además de esto, hay otros laboratorios, los que vamos a conocer ahorita. Hay un laboratorio de análisis de agua, uno de fitopatología, biología molecular, análisis de suelo, un laboratorio de servicios a plaguicidas y un laboratorio de isotopía para temas de autenticidad. Entonces, iniciamos el proceso aquí, en este laboratorio. Yo les comentaba que hay tres pilares fundamentales en el CRT. Oye, Unibes. y regaderas,
3: qué bueno,
0: es que después de analizar Muchos tequilas, pues ya te tienes que bañar Para que se te bajen
3: Yo tengo la teoría que si ahorita, por ejemplo Hago un análisis de orina, pues va a salir Ahí tequila seguro ¿De dónde vienes? ¿Tienes el colímetro aquí
2: para los empleados? No, para los
3: empleados Pueden manejar Pero decías que había tres
1: Sí, son tres pilares. Unidad Pilar. de verificación que es la que está todos los días en las fábricas de tequila y es quien se encarga de, de tomar esas muestras de tequila que se van a analizar. Nosotros tenemos el control desde que entre el agave, desde que se planta el agave hasta que el producto sale en el aquel. Tenemos toda la trazabilidad. En la parte industrial, cuando entra el agave ya a la fábrica, sabemos a partir de que entre el agave podemos estimar cuál es, inclusive, el volumen máximo de tequila a obtener. Con ese agarre que ingresó, sí, sí, saliendo sí, sí, los no, azúcares. No, no, no. Exactamente. Ahí empezamos a tener, a tener algunos elementos para verificar y empezar a hilo para ver por dónde puede haber algún problema con ese proceso. Entonces, hoy en día, estas, estas, esta unidad de verificación toma tres muestras de tequila de cada, de cada lote. Un lote.
3: Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Una muestra se queda en poder de la empresa, otra muestra queda en poder de la unidad de verificación y una tercera muestra se viene aquí, al laboratorio. La Ahorita vamos a ver. Entonces, este, estas, estas muestras se analizan, se analizan todos los lotes, inicia el proceso precisamente aquí. Recibimos la muestra, una vez que se ingresa la muestra al, al, al laboratorio, hay un sistema donde viene una, un código de barras, y un código QR, para que una vez que se captura la muestra, todos los equipos del laboratorio están conectados a un sistema. Ese sistema, que nos hace? Nos permite que los analistas del laboratorio no tengan la posibilidad de modificar un dato o de que se equivoquen. Que si el que si el, análisis, el reporte dio 39.4, que se puede equivocar, era 34.9. Aquí, aquí no cae una lana y... No, 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 no. Aquí, una vez que, se, que el equipo emite el resultado, se va al sistema y ya pasa con los supervisores y con los jefes de laboratorio a que se valide el, el análisis. ¿Con eso qué garantizamos? Pues que los datos son confiables en el laboratorio y que no hay exactamente... Que no hay una... Una, una manipulación de los resultados que no se hay no. no hay guachicoleo desde no hay, hay nada de ah,
3: guachicoleo no. yo, yo todo el tiempo supuesto, estuve esto. pensando que íbamos a ver elotes pero ya no entendí que era lotes
1: <risa> oye te quiero mandar
3: un saludo a una chorera tanina corunda que, que está dejando el alcohol pero se le está haciendo difícil este sigue con atención este delicioso proceso y se va a dificultar aún más <risa> contento.
1: De culpa Entonces bueno, el proceso inicia aquí, con la ingresa la muestra aquí a, la, a esta parte del laboratorio. Aquí los, los analistas, aquí es donde la muestra, para que empiece su análisis, tiene que estar a 20 grados centígrados. Eh, los analistas aquí vienen y de, de cada muestra, cada una muestra que está ahí, el analista viene y toma la parte que requiere para hacer su análisis en las diferentes áreas de aquí. De Oye, la y, y lo que sobra, ¿qué hacen? Más
2: curiosidad. <risa> sobra, no hay no, 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 así no, como un expendio aquí. Un no, no, yo me
1: voy a ir dando un regalazo. ¿eh? Ahorita sigo. No, al final de cuentas todo el producto que, que sobra, la, la, las botellas, tienen que estar aquí al menos tres semanas. Este, por si hay alguna, alguna reclamación del resultado dices que no estoy de acuerdo con el resultado se vuelve a analizar la muestra por eso se quedan aquí las muestras en resguardo al final se hace una disposición ya del, del producto se mezcla todo y se dispone con una presa ah, sí. pues, es su de... yo tengo una pregunta
3: técnica yo sufro mucho de, de reflujo entonces uh -huh. el tequila lo meto en el congelador uh -huh. ¿Pierde su propiedad al beberlo así frío?
1: No, no, claro, no Ca Cambia, obviamente tú ves, cambia la, cambia la densidad. Sí, se, se va ve a como, herantes, se hace como aceitoso sí. Esposo, sí. el producto y tiene una razón de ser el que tú pongas a helar un producto. organolépticamente el producto, cuando lo tomas sin enfriar, el producto es, es un poquito, sientes más los, los alcoholes. Sí, sientes Un, un poquito más agarroso, un poquito más, sientes, sí. sientes lo que estás tomando. Cuando tomas el producto congelado, la función del frío es que te... De, te altera o te hela las papilas gustativas y permite que lo bebas un poquito más suave y dices, oye, mm. qué, qué suave está. ¿A poco real el menos daño? que, que trino no, no, no cree no, 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 que...? ¿A
0: poco le creíste
3: el cuento? De, ¿El
1: cuento de la grura? ¿No es no. eso? Es que frío toma más. Toma claro, claro, más, claro, Es un poquito también la, la función que tiene la sal y el limón también. Sí. La sal tiene una función, le pruebas poquita sal para que empiece a salivar, a salivar, entonces... Cuando tomas el trago de tequila... Pues diluyes de alguna manera el, el alcohol en tu boca... Y lo puedes, lo puedes pasar un poquito mejor... Luego cuando lo rematas con el limón... De cuentas, para ya quitar esa sensación alcohólica tan fuerte... Que puede tener un producto de repente... Esa es la función que tiene... Con el caso del helado también... Pues produce eso... Que te lo más suave... Y pues tomas más... Y lo chistoso es la combinación... este,
3: Cuando dicen en bandera... A mí no me gusta que te den el limón sangrita, así... Porque limón, la claro. sangrita sí me gusta... Si sí es buena, si sí es hecha en casa... Pero si no... El tequila va solo, para mí, hasta incluso como con, con un tequila ¿entendés? O con para mí, unos chicharrositos para, sí, para sí. limpiar la boca ¿Sabes
0: con qué? Sí. Con chela,
3: por un lado, ese sí, chaser, me chaser. Me...
0: Ah, ser un clásico Hay una, una, tequila,
1: una las... O el tarro de chela, ¿Qué? caballito adentro, de... lo dejas caer en submarino uh, y su y Hay una, una de las preguntas que más nos hacen es que ¿cuál es la manera correcta de beber el tequila?
4: Hasta fondo la, la respuesta siempre <ríe> ha sido,
1: ves, pues como duermen los changos, así tomo el tequila y saben cómo, ¿Cómo, no, cómo? No. cómo le da su chingada gana. Pues aquí es como, así es
3: como se debe tomar de tequila. ¿verdad? Eso es perfecto. De cuña adelante, toma ¿aquí tequila? tequila. ¿Los mariachis entran aquí también? No, aquí no. Debería haber un, un saloncito con
1: mariachis, ¿no? la terraza. para sí. No, pero
3: claro.
2: para checar el nivel de
1: mariachi Llega ¿no? a Jalajara. Claro, Entonces, bueno, seguimos con el, sí, con sí, el, seguimos. Con el recorrido una vez que los analistas toman la parte de la muestra que les corresponde empieza el proceso en las diferentes áreas empieza, empieza la fiesta empieza la fiesta del análisis aquí este es un laboratorio de, de físicoquímicos fisicoquímicos donde tenemos un equipo equipos especializados un cromatógrafo de líquidos son dos cromatógrafos que tenemos ahí Estos, aquí hacemos algún par de análisis que es el, eh, los azúcares hacemos azúcares también medición de azúcares el contenido alcohólico también también se mide, se mide aquí y el cultural entonces son parámetros que te marca la norma la norma te marca que midamos el contenido alcohólico que midamos el contenido de alcoholes superiores, ésteres, aldeídos, cetonas, metanol, extracto seco, y bueno, pues esos parámetros hacemos en este pH laboratorio. y
0: eso en otro lado? Aquí lo podemos hacer, aquí lo podemos hacer. No, ¿Qué bueno que cromatógrafo? cromatógrafo? Sí. <risa> Oye, sal con éster. <risa> <risa>
1: sal con estéreo. Sal con estéreo estaría bien. Entonces, este, bueno, aquí es una parte de la análisis, son cromatógrafos de líquidos, de este lado tenemos cromatógrafos de gases, que hacemos aquí, aquí en esta parte, casi no me hace a mí eso, no, aquí hacemos la mayoría de los análisis que te marca la norma del tequila, aquí se analizan todos los alcoholes superiores, el metanol, los ésteres, aldehídos, las etonas salen de estos equipos, son tres cromatógrafos de gases que tenemos, estos cromatógrafos trabajan prácticamente las 24 horas del día, este, en promedio este laboratorio analiza alrededor de 12.000, mil, muestras, no nada más de tequila, somos un laboratorio que está acreditado para análisis de bebidas alcohólicas en general. Aquí no llegan muestras de mezcal, de ron, de whisky, de vodka. O sea, ¿Ah, sí? La gran, mayo, sí claro, la, gran mayoría, la gran mayoría de las muestras son obviamente bebidas alcohólicas, pero pues, también sí. analizamos también, también este materias primas, de como el agave. Analizamos los azúcares en el agave y, los, y el contenido de azúcares también, en el azúcar estándar, en el piloncillo, etc. Todas las materias primas que tienen que ver con el tequila, aquí se pueden analizar. pues Algunas, por ejemplo, en esta área, que es el área de destilación, aquí el, el laboratorio huele así a, a tequila porque mucho el, el producto lo destilamos para poder limpiar el, es, los, el espíritu
0: de los ángeles por ejemplo, ejemplo
1: claro por ejemplo los, oh, los productos que tienen color o los añejos extrañejos hay que quitarles el color para poderlos inyectar en los equipos que están acá son muy delicados entonces toda esa parte es parte del proceso y en esta en este almacén ¿O se o sea, le quitan los
2: saborizantes artificiales
1: no no, no 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 de hecho lo que gana de la barrica sí. inclusive no. No, esta este esta ¿Aquí está? si ah. se fija bueno, cada muestra de aquí sacamos tres, tres muestras mm. todas están analizadas y selladas mm. este perdón están este muestradas por el verificador que tenemos en fábrica todos los días Ajá. este verificador firma firma el verificador y firma la empresa cuando estas muestras llegan aquí ya vienen, vienen selladas todas y las que quedan en poder de la empresa en poder de la empresa y en poder de, y en poder de, de verificación quedan selladas solamente en el caso de que el, la empresa no esté conforme con el análisis y que, es, que nos acabemos la muestra esta aquí en los análisis es cuando tomamos una de las otras muestras que están allá okay. siempre y cuando no estén los sellos rotos y que mantenga todavía las firmas okay. ¿Sí? entonces aquí como ven pues analizamos están abiertas son que de pronto lo que pasa es que ya se analizaron ya se analizaron pero bueno, aquí queremos ver si tenemos alguna bebida alcohólica porque analizamos todo lo que contenga tequila licores, cremas, cócteles, ah, las bebidas preparadas por ejemplo, este, los que llevan ya las palomas que vienen ya mezcladas con este refresco de toronja y, y tequila todo eso lo analizamos, todo lo que tenga que ver con tequila, la responsabilidad es nuestra hay una norma para la producción de tequila hay una norma una, una norma mexicana, que es una NMX para los productos que contienen tequila que es la 049 entonces, ahí nosotros verificamos que estos productos que dicen que tienen tequila tienen que tener un mínimo sí, de contenido sí, de tequila. Sí, porque es.
3: esos serán sí, muy sospechosos. Yo dudé, yo dudé en Estados Unidos, en San Diego, precisamente, uh -huh. y tenemos un amigo que está en, en Madrid que, que seguramente lo conoces. este. José Torres. José Torres Y le mandé un mensaje porque compramos un Siete Leguas blanco pero no tenía dosificador. Entonces, Maggie dijo, no, no, no. Ese debe estar adulterado, le dije, como ¿En, en una tienda de vinos uh -huh. no, 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 entonces me decía él no, el, el dosificador se pone en México solamente porque aquí se adultera, en Estados Unidos y, ¿no? o sea, ah, es sin, sin el dosificador, es por la raza tan brava Por la raza brava. Pues, ¿no? y luego pues, se lo acaban, se lo acaban rápido sí, bueno, o sea, es, 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 para servir es más difícil ¿no? sí es más fácil con el dosificador para saber el tequila pero, pero en Estados Unidos no tienen dosificador Jalisco. Jalisco. Jalisco
2: Jalisco
1: Jalisco Aunque quisiera yo No, puedo Parece, bueno, a partir de, A partir de estos laboratorios qué es el laboratorio digamos, en La parte normativa en la que es mandatorio para los tequileros ah, Ahí es todo tequila que se comercializa Debe estar analizado a partir de aquí vamos a ver otro tipo de servicios que tiene la orden de la cadena de tejida para cumplir con otras regulaciones que no necesariamente pedimos nosotros como consejo o lo pide la norma. El caso de, por ejemplo, análisis de agua, Este, este ¿para qué lo analizamos? Bueno, pues aquí la Secretaría de Salud les exige que analices tu agua para, ver, para demostrar que el producto no tiene ningún riesgo de contaminación por el agua análisis de agua de metales pesados, un laboratorio de análisis especiales donde tenemos análisis de plaguicidas, análisis de parámetros de repente que nos exigen en otros países. Yo les comentaba que hoy las reglas o las, las barreras arancelarias para la exportación pues ya no existen, hoy son barreras técnicas. Y una barrera técnica es, oye, pues tú si quieres que tu producto ingrese a mi país, demuéstrame que no tiene este producto o igual, este parámetro. Igual hasta son tuqueaditas, ¿no? A, ¿A ver, es no, quieres, no
0: quieren competencia para el whisky. Así a es, ver, a ver, siguen es, que no es. tenga, no sé qué, el, el, es, el tequila es. para Roma, es. para detener. Así es,
3: sí. En Europa se ha vuelto también este, muy eh, popular, bueno, en Estados Unidos más, el tequila. Pero me decía José Torres, que está allá también, que hay tequilas que, has, que los hacen en Praga, por ejemplo, en Checoslovaquia, sin ninguna regla, van y van y les queman la, digo, toda la producción se las... Truenan. sí o sea, aquí el no, la nuestra, nuestra, nuestra pero, pero de con agave de
0: allá, no no, no, no tiene Así nada. Con de no, like, en eh? China, en China sí hubo un tema, ¿no? de que sí tenían cierto agave mm, y hacían no, algo. No,
1: no, no. De hecho, pero, lo con, tenemos que tener el problema ha sido con Sudáfrica en su momento. Sudáfrica, Sudáfrica sacó un primer, Sudáfrica. primer primer tequila sudafricano y lo estaba inclusive exportando ya a Australia. Detectamos ese producto, inclusive fuimos a estuvo, estaba en, en Pretoria vimos a, a conocer este, la empresa que estaba produciendo ese llamado tequila Sus y, resultó, y resultó que no había, pues había, una, había una empresa que tenía inclusive recorridos turísticos ahí hay agave en Sudáfrica, sí hay agave sí. en Sudáfrica pero el agave lo utilizan allá, es un agave de otra variedad no la que se utiliza para la tequila y lo utilizan no con plantaciones comerciales lo utilizan en plantaciones para dividir, en lugar de cercas usan agave entonces con eso separan los, separan los, los predios entonces, no había obviamente plantaciones comerciales. La fábrica que estaba ahí, existía una fábrica ahí en Pretoria, pero esta fábrica era nada más de pues, como de montaje para el show, para recibir turistas. Y lo que sí tenían eran muchos miles de litros de alcohol de caña que pintaban, saborizaban y, aquí, y lo envasaban. Y aquí también se han ejecutado algunos ah, por eso exactamente. ¿Le
0: decían, le decían tequila?
1: Sí, por supuesto. Ellos le llamaban tequila, por eso lo detectamos. No que, hicimos... que
3: nos contratara el consejo a que fuéramos a esos países. Y, sí, pero ¿no tú y nosotros, yo, nomás digamos, haciéndoles así, nomás haciéndoles así. Sí.
0: No, muy, muy mal, muy mal.
3: ¿Eh? No, es que, No, yo primero te quiero traer aquí que te hagan un análisis tuyo del alcohol que tienes que tan bueno es. El que está ya circulando en tu. Si te ¿no? no, pero está adulteradísimo esto.
2: No, no, no Seguro que es algo puro, ¿eh? Hay un laboratorio que es
3: este de usos
1: especiales, hay una Aquí hacemos este, análisis de parámetros no tan comunes de repente y que algunos países nos ponen como barreras técnicas. En caso específico de China, China nos puso una barrera que era el, los talatos, se llaman talatos, el parámetro que nos, que nos piden monitorear. Es, un, es un, este, un producto que es un plastificante que, se, que puede contaminar algunos alimentos están controlados ahí en China. El tequila no tiene ese tipo de problemas, obviamente. No obstante, puede haber contaminaciones cruzadas. No es el tema de que lo demuestres que no... Siempre tienes que demostrar que no tiene. Entonces, esos quienes exportan a China tienen que analizar este producto para para certificar que no tenga talatos, y con eso el gobierno chino permite el acceso del... Oye, ¿y si es buen mercado china actualmente? Todavía, sí, ¿todavía los, no. Todavía, ¿todavía no.
0: Para ¿todavía el Todavía
1: ¿todavía no. no. ¿tienes guardados
0: todos los talatos?
1: <risa> Todavía no, es un, es un mercado potencial, obviamente este es un mercado donde hay 300 millones de chinos con un poder adquisitivo muy importante, y que, son que son es son muy atractivo, yo. toman hasta el pulso, no, sí. toman. Y además el tequila
3: sí. sí va bien con la comida china.
1: Mientras sí, no sí,
3: o sea sí, sí. Spicy sea sin chiloso el tequila, pega bien, ¿no?
1: Claro, claro, sí, la verdad es que es un mercado muy, muy, este, muy atractivo. Están trabajando las empresas, nosotros tenemos una oficina en Shanghai, dentro de las labores que hacemos fuera de las fronteras, tenemos oficinas en Estados Unidos, en Chicago y en Washington, tenemos oficina en Madrid, en Ginebra y en Shanghai. Pues,
0: de esas puedes enviarnos ya como delegados, de bueno, bueno, no, Muy bien. Listos? Lo de
3: muy sí. bien. <risa> estamos listos.
1: Y bueno, y en este laboratorio en el que estamos es el laboratorio de microbiología. Lo mismo, son servicios que tienen los productores de tequila que no vienen establecidos en la norma, pero hay autoridades que los exigen. Entonces, la idea es que con, al tener estos beneficios de costos únicamente de recuperación, son laboratorios acreditados con una credibilidad muy importante a nivel nacional e internacional, que les ayudan a ellos a tener herramientas para demostrar inocuidad, autenticidad, etcétera, de su producto. Inocidad, ¿no
3: o sea, ¿sí? se refiere a que no hace daño. que okay, exactamente, sí, pero nosotros ya que no somos tan inocos, <risa> nosotros ya contaminamos si tánico, el laboratorio, <risa> creo <yo. risa> pues, como, <risa> el, como el humor de la chavora, cada vez más inocuo. <risa> <risa> Seguimos por
1: aquí. allá vimos toda la parte de proceso de elaboración de tequila, todo lo que tiene que ver con la producción de tequila, oh, con el tema de, con el tema de la del agave, del agua que se utiliza ¿Qué, la
2: botana y esta
1: esta última parte son tres laboratorios que están enfocados a la parte sí. agrícola a la parte agrícola hay un laboratorio de biología molecular, un laboratorio de fitopatología y uno de laboratorio agronómico para análisis de suelos. ¿Por qué? Es tierra. Fitopatología. Es fitopatología es para de un diagnóstico adecuado de los patógenos por ejemplo, que Por gusano. Si para... No, no, no. Este, en este caso es para la materia prima únicamente. Ah, ya. Cuando están afectadas por alguna plaga o enfermedad, este laboratorio te ayuda a diagnosticar qué patógeno está afectando el agave para que puedas tomar una acción correctiva correcta. En el caso del suelo, es un tema preventivo para que tú puedas diagnosticar previo a que establezcas una plantación de agave, cuál es está? el estatus mm. de tu suelo, si es un suelo que está muy ácido, si le falta materia orgánica, etcétera, que pueda hacer una corrección o una enmienda previo a que establezcas el agave. ¿Para qué? Para que sean buenas prácticas agrícolas, que tengas el día de mañana mejor posibilidad de éxito con tu plantación de agave. Entonces, todo esto son servicios que tiene el productor de que agave. Que no hongos, por ejemplo. Exacto. Entonces, todos estos servicios pues, vienen a complementar en mucho todo lo que tiene esta batería de servicios analíticos del productor de tequila, y que de repente no se ve, o sea, la gente allá afuera no sabe todo lo que hay dentro de una botella de tequila. Esto es únicamente la parte analítica. la medida de verificación, tenemos 69 técnicos, 75 técnicos, perdón, que están todos los días en las fábricas, todos los días vienen aquí a las 7 de la mañana y salen a las fábricas. El 90% del tequila que se produce, se produce aquí en Jalisco. En Tamaulipas hay dos, hay dos destilerías únicamente. ¿Cómo se coló Tamaulipas? Fue ¿eh? pues una revisión presidencial. Ah. Eh, Ay, en tiempos de López Portillo. Sí, Tenía un compadre de Tamaulipas. Sí, sí es, claro, así, es, así fue Así fue. Sí. Así fue, así fue. Entonces, Oye, 79 técnicos dijiste,
3: ¿verdad? 75 cinco.
1: técnicos. <ríe> sí, vamos a hablar con todos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, <ríe> vamos a la última parte. Los de <ríe> Hola. Rocío Fonseca, ella es la responsable hola, de... Hola, de, hola, de, hola buenas ellos, de, tardes, bienvenidos. Bien bien
4: bien. Adelante Rocío. Claro, este laboratorio se inauguró el 16 de marzo del 2016. Aquí estamos trabajando con isótopos estables. Los isótopos estables nos dan información acerca de la origen, del origen del producto. Si el, la materia prima utilizada es una fruta, una verdura... Si fue caña, si fue maíz o si en el, en el otro grupo encontramos o lo que es el agave o la vainilla o una piña. Entonces podemos identificar el origen del producto. Lo que estamos trabajando aquí es ser una herramienta complementaria, a las actividades de verificación y certificación que hacen mis compañeros en, en sitio, en campo, les digo ahí, en campo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando la huella isotópica del tequila, tequila 100%, para poder eh, evitar cualquier competencia desleal, para poder este, blindar la cadena productiva agave tequila. Esta tecnología eh, tiene aproximadamente 20 años utilizándose en la Unión Europea en cuestiones de autenticidad también de vinos, del whisky escocés, del champán, del coñac. Entonces en México con el tequila pues también estamos a la vanguardia en autenticidad al igual que otras bebidas alcohólicas. Y la estrella de la película, que yo siempre le digo, es el espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Este es el que hace la magia. Este es el espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Aquí está para... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando con dos isótopos, carbono 13 y oxígeno 18. Y estamos generando la huella isotópica, la cual pretendemos que sea la más completa a nivel mundial, para que, para, mediante el... La información generada y almacenada en el CRT Proteger de cualquier competencia
2: ¿Determinas qué, qué fruta es, por ejemplo O qué tipo de azúcar, de dónde viene? Sí,
4: con, ahorita con esos dos Es que antes nada más utilizaban anteriormente carbono 13 Pero el carbono 13 se alcanza a traslapar en, en lo que es caña y, azu y caña y maíz Con el agave, la piña y el, la vainilla pero con eso sí ya lo alcanzas a, a diferenciar con esos dos isótopos. O sea,
3: pero, o sea el, el, la onda es que no salga de otro de otra fruta, pues. O de... Ajá,
4: que no salga el origen de otro. De otra... De ah, sí. Exactamente. Y
3: salió del tepacho. ¿no?
4: Por ejemplo, este existe de este equipo en aduanas. Lo utilizan para cuestiones de los jugos. Ya ven que les dije que hay tres grupos, ¿verdad? Que les dije primero: está las frutas, las verduras. La caña, el maíz y tenemos el agave, la piña y la vainilla, ¿no? Así como representativos. Entonces, el azúcar que proviene de frutas tiene una, una isotopía de carbono 13 muy particular que es muy diferente a estas dos. Entonces, si tú le agregas azúcar a un jugo que no sea de fruta puedes identificarlo fácilmente. Y nosotros necesitamos dos isótopos exactamente porque con uno solo... Como estos dos se parecen, no podemos identificar. Y Rocío, ¿tú qué
3: estudiaste? ¿Qué? Soy
4: química farmacobióloga, acabo de salir la maestría en procesos del tequila que tenemos aquí en la... No, es ¿Ya eres maestra tequilera?
3: ¿Ah, ¿De dónde, sí? dónde se estudia eso?
4: Aquí en la Universidad Autónoma. Ok. Tenemos, este... venga con ACIT.
2: No son los tips de cuáles son los tequilas buenos, porque acá no vamos a querer decir.
4: Les digo cuál es el más bueno: el, te, el tequila grande. No, es el que te guste. marca regalada Exactamente.
3: Ah, oh, buenísimo. Oye, entonces aquí tienes que estar siempre súper abrigada por la temperatura.
4: Siempre está fresco. ¿Por? Porque como tenemos aquí, Ajá, el equipo tiene tres componentes principales: una fuente de ionización a 3000 volts, mi molécula de gas que obtengo de acá de estos equipos. Se, se le quita un electrón mediante energía, entonces se hace inestable. Y tengo un electromagneto, entonces este electromagneto que atrae, al, al dependiendo del isótopo, debe de estar a temperatura controlada. Porque si no, como es física, es se inclina el, el, iso, el electromagneto, entonces ya no nos da resultados reproducibles.
0: Y sí. no te da miedo mover electrones pero
4: no, no, explotas aquí un bicho. No, no, no son radiactivos, son isótopos estables. No, claro, es porque así. todo el mundo piensa cuando les decimos isótopos, creen que es lo del carbono 14, pero no.
3: Ese es inestable.
4: Ese es inestable. Claro. Ahí pero está. Todos
3: sabemos. Todos traemos sí, carbono 14. Mira, todos estamos aquí, somos inestables. En sí,
4: general. <risa> <risa> todos
3: tienen carbono 14. Pero el único isótopo es él. <risa> Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. De nada. Gusto,
4: gusto. Un placer.
3: bonito que se sumó al, al, al comando degustador, pues. Qué bonito que le valió verga.
2: Y estaba
3: te, inflando. Estaba comentando desde de tu miedo que nomás estos dos cuerpos y los cuerpos los dejaste. No, no, no. No, no, no. no, 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 chingó, no, no, no me chingó todo. Me chingué todo, brother. Todo. Eh, excepto el Rudy, que fue el más puñal de todos que no ah. tomó nada porque están antibióticos sí, sí. siempre. Sí, porque, ah. Pero es que sí, qué bueno que me aclaras, Rudy, porque yo, yo todavía te hago como un este un gran gran. terreno, como le llaman. Pero no, ya nos dimos cuenta. Pero Navarro, ¿cuál fue tu mejor tequila para... El extrañejo. ¿Está para mí... Sobre todo fue
2: porque fue sorpresa, ¿no? El blanco estaba bueno, pero este dije... ¡Ah, cabrón! Yo que le echo hecho tierra a todos los añejos. Estaba bien bueno. Sabía tequila, no sabía esa madre como... Como coñac, así aguadito, dulzón. No, no. Sabía tequila.
3: Cabrón. Incluso el, ex, el cristalino, que fue el último. Mm, sí, pero incluso ya maridado, digamos, ¡Ay! con ciertas cosas... No estaba mal. Si lo maridas con un buen tequila, sabe bueno. <risa> Oye, ya, 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 vámonos, ya vámonos que estamos todo bien en el consejo aquí, regulador. Nos y, están y, checando. y hay gente checándonos. O sea, no, sí, no, no. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias al Consejo Regulador. Hubo oh, bueno, a Fanny Mosequita, Hernández, muchachos, pasamos muy bien, muchacha cantando que ahí sigue. Comimos delicioso. Sí. Este, yo quedé invitado a seguir tomando tequila ya di diario. <risa> como yo, como pelón, mm. como yo. Oye, si a ver... diario verdad eh, diario. Si sí va a ver la onda de table ya, ahorita o no. Va a ver un table. No, yo tengo un Maggie, que... no, tú no, cosas no esto. Sí, Porque, sí. Te digo mi plan, tengo que ir a una junta de padres de familia de Federico, cabrón. O sea, no man ¿A qué hora? Ahorita, a las 5, cabrón.
2: Ah, Su hijo está ah, arriba de un árbol, señor. ¿Qué vamos a hacer?
3: <risa>
2: Tiene dos días arriba del árbol. para
3: Chor. Adiós este amigos de La Chora Radio, Amigos churrenos. nos vemos el próximo jueves, gracias por estar aquí con nosotros en el Consejo Regulador del Tequila. Con esto damos inicio a la temporada otoño-invierno. Sí señor, así es. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A ah, huevos señores.